0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته الذكرى المئويه لها كيف تنظر لثوره العشرين يعني هي 1920 والان 2018 ولكن يعني جذور الثورة كانت قبل ذلك 2017، 18 انتفاضة النجف مثلا في آه 1918 فهي تقريبا يعني بهالمناسبة هذه آه مع الأسف هناك نظرة جديدة عند جيل جديد أو عند بعض الناس آه نظرة مؤسفة حقيقة الآن آه نسمع آراءكم ونطرح بعض الأسئلة ونشوف شلون يعني كيف تنظر لثورة العشرين؟ هل تفتخر بها؟ هل تفتخر بقيادتها العلمائية؟ ماذا تعرف عن برنامج الثورة السياسي الدستوري؟ ماذا كانت تريد أن أن تحقق؟ هل كانت تريد أن تطبق نظرية ولاية الفقيه أم نظاماً جمهورياً مثلاً؟ هل تعتقد أنها استطاعت أخراج المحتل الإنجليزي أم أنها فشلت وسببت للثوار وأبنائهم وأحفادهم العزلة والعقوبة والتهميش والإقصاء من الحياة السياسية والإدارة العامة للبلد في العراق لماذا فشلت الثورة في نظرك؟ هل كانت عملا خاطئا وغبيا؟ هل كنت تفضل استمرار الاحتلال البريطاني للعراق لمئة سنة مثلا؟ كما حدث في الهند ما هو موقفك لو كنت موجودا في زمن الاحتلال والثورة كنت تأيد الاحتلال أم كنت تؤيد الثورة وتشارك فيها هل يتحمل العلماء أو رؤساء العشائر مسؤولية فشل الثورة عسكريا أم لم يكن باستطاعة الشعب العراقي ومئذن الشعب الفقير والضعيف والأعزل أن ينجز نصرا عسكريا أكثر مما أنجز؟ أم يتحمل السياسيون الذين باعوا أنفسهم للمحتل مسؤولية انهيار الثورة؟ هل يتحمل العلماء اللي هم مراجع الشيعة المسؤولية عن تهميش الشيعة لمدة 70 سنة بسبب مقاطعتهم للانتخابات والنظام السياسي الجديد الملكي؟ وهل كان لديهم خيار آخر؟ غير المقاطعة السياسية أو الوقوع في أحضان المستعمر؟ لماذا قاطع العلماء النظام السياسي الملكي؟ هل بسبب عمالتي للإنجليز؟ أم بسبب إيمانهم بنظرية الانتظار للإمام الغائب وتحريم النشاط السياسي في عصر الغيبة؟ هل تعتقد أنه كان بإمكان الشيعة أن يستلموا الحكم من بريطانيا في تلك الأيام؟ وأنهم كانوا سيقيمون نظاما طائفيا أم نظاما وطنيا موحدا وهل كانوا مؤهلين لممارسة هذا الدور إذا كنت تعتقد أن موقف العلماء والشيعة من الاحتلال كان خاطئا وكان ينبغي عليهم الخضوع والخنوع والاستسلام والتعامل الإيجابي مع المحتل فهل تعتقد أن موقف التعاون والترحيب بالاحتلال الأمريكي الأخير كان صعبا ومفيدا بناء على ذلك يعني أم أم أنه تسبب في تشويه سمعة الشيعة وإنتاج نظام سياسي ضعيف وهزيل وتابع لواشنطن وألحق ضررا كبيرا بالشيعة وعموم العراق إذا كنت تعتقد بأن موقف الشيعة موقف العلماء والشيعة والشعب العراقي عموما في ثورة العشرين كان صائبا ومحل فخر، فهل تعتقد أن موقف الأماء الشيعة المراجع الأربعة المعاصرين من الاحتلال الأمريكي كان خاطئا وسلبيا وطائفيا؟ بالعكس يعني هل تعتقد بأن العراق اليوم حقق استقلاله من الهيمنة الأمريكية أم أنه لا يزال تابعا لواشنطن؟ هل شاركت الم... هل شاركت في المقاومة الوطنية ضد المحتل الأميركي وهل أنت نادم على ذلك أم تفتخر به هل تتمنى لو عدت للوراع لتشارك بالمقاومة وتحقيق استقلال العراق كنت تشارك يعني فعلا ما رأيك بالنظام السياسي الديمقراطي الحالي هل هو ناجح أم فاشل وإذا كنت تعتقد أن النظام العراقي الحالي فاشل فما هو في نظرك سبب فشل النظام هل هو الدستور ام الهيمنه الامريكيه ام انعدام الثقافه الديمقراطيه لدى الشعب العراقي ام بسبب تدخل المراجع في العمليه السياسيه وما هو الحل في نظرك هل يجب تحقيق الاستقلال التام اولا ام تطوير هذا النظام الضعيف هل تعتقد بامكانيه الجمع بين الديمقراطيه والتبعيه لواشنطن أم يجب أن تكون الديمقراطية في ظل الاستقلال التام المنجز هل تعتقد بأن النظام الرئاسي وانتخاب الرئيس بصورة مباشرة سوف يوحد الشعب ويخرجه من المحاصصة ويحقق استقلال العراق بصورة أقوى هذه أسئلة بالحقيقة تشابك بين ال... العصر الراهن وبين التاريخ حال حالتين متشابهتين أدنى احتلال بريطانيا العراق في 1917 ومقاومة الشيعة والعلماء بالذات الآن هناك من حسب التعليقات اللي وردتنا حتى الآن هناك من يلوم أو يأسف أو يندم على ما فعله اباؤه وأجداده في ثورة العشرين ويقول كان هذا خطا بصراحه بعض الاخوان يقولون ذلك، اكبر خطا استراتيجي يقول وفي اشكال اخذوه على العلماء انه لماذا هم راحوا حاربوا الانجليز 1914 حتى اول ما نزلوا البريطانيين في الفاو هب العلماء والمراجع وراحوا بنفسهم بعمائمهم قاتلوا وقتلوا واستشهدوا وجرحوا في تلك المعارك دفاعا يعني البعض يقول دفاعا عن الدولة العثمانية هو دفاعا عن العراق مو دفاعا عن الدولة العثمانية يقول لا هو العراق محتل من قبل الدولة العثمانية فخلي يجي محتل يطرد محتل آخر إحنا شهمنا مثلا مثل ما تعاملنا مع ذاك المحتل الظالم ويجينا محتال يعطينا السلطة ليش ما نتعامل وياه؟ وهذه مغالطة في الحقيقة لأنه ذيك الأيام ما يمكن إحنا نقيسها بمقاييس اليوم وبثقافة اليوم تلك الأيام كان في يعني شعور إسلامي عند الناس شعور إسلامي وفي طبعا ناس خونة أو ناس ضد الإسلام ولكن الثقافة العامة أن البلاد الإسلامية كلها بلاد واحدة ومثل ما الاتراك كانوا يحكمون في يوم من الايام العرب كانوا يحكمون في يوم من الايام الفرس كانوا يحكمون يعني القوميات ما كان لها يعني تعتبر احتلال أن الاتراك اذا اجوا اخذوا العراق صار العراق محتل او اخذوا البلاد العربيه كلها. صحيح هم سيطروا بالقوه وبمارسوا ومارسوا الظلم والاهمال والابتزاز ومثلا التجنيد الإجباري ويعني ما كانوا يعدلون في حكمهم كما أن العرب عندما حكموا في القرون الأولى نفس الشيء هم سيطروا بالقوة وهم ابتزوا وهم أخذوا أموال وهم يعني ما طبقوا الإسلام الصحيح وما حكموا بالشورى حكموا بالقوة فهذه حالتنا كانت منذ قرون طويلة من أول يوم حتى الفتح اللي صار لهذه البلاد فتح بالقوه يعني صار وصار في سبي وصار في قتل ونهب وكل شيء صار فيه فعندما تكون دوله مثلا صحيح تختلف معاها وهي مثلا افترضوا كان في طائفيه الدوله العثمانيه كانت تدعي انها سنيه و تقصي الشيعه من الدوائر من دوائر الدوله او تهملهم او اي شيء كان ولكن الان امام معركه مع مستعمر أجنبي كافر مثلاً في نظرهم هذا يحتل البلد النقع تحت هيمنة هذا المستعمر أفضل أم أن نظل ندافع عن ذلك النظام السابق اللي يمكن أيضاً إحنا نأخذ حقوقنا أو نطور نظامنا الديمقراطي مثل ما حدث في 1908 الدولة العثمانية أجرت انتخابات وحاولت تطور نظامها الديمقراطي البعض يعتبر ذلك كله مصحيح والآن لذلك يبرر موقفه اليوم بأنه موقفنا اليوم جيد وموقف العلماء المعاصرين اللي كان على نقيض العلماء السابقين على نقيض موقف محمد تقي الشرازي والحبوبي والخالصي والعلماء اللي رفعوا راية المقاومة والثورة يقول الآن احسن شيء يسويه هذول العلماء انه سكتوا على الاحتلال وأخذ السلطة من عدهم والسلطه صارت بيد الشيعة احسن ما تروح بيد السنة كما يفكرون هكذا يعني ولذلك انه نتعاون معاهم افضل من انه نبقى يعني تحت نظام صدام حسين مثلا فعدنا هنا ما اعرف الاسماء حقيقه هذه دقيقه ولا صحيحه ولا وهمية يعني أسماء تجينا ما نعرف هذا الضبط لذلك ما نتحمل مسؤولية ولا نحملهم مسؤولية وقد تكون أسماء متشابهة أيضا الأخ رامز محمد يقول عن ثورة العشرين هذا عمل خاطئ وغبي الأخ أحمد عزيز يقول لماذا أفت المراجع بالجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي ولم يفتوا ضد الاحتلال العثماني الذي جثم على صدر العراق هذه إلى طبعا 400 سنة الشعب العراقي كان ذيك الأيام ضعيف وكان فقير وكان غير قادر على أيضا ومع ذلك حدثت انتفاضات عديدة ضد العثمانيين ولكن الخلاف مع العثمانيين لم يكن يبرر في منطقة العلماء ومنطقة الشعب ومنطقة الوطنيين في تلك الأيام أنه نستسلم للمحتل الأجنبي الذي جثم على صدر العراق 400 سنه ولم يبني مدرسه واحده ولم يفعل شيء لاعمار العراق ولا اخذ ثروات، يعني هذا جزء من عنده صحيح وفعلوا اشياء سووا يعني بعض الاشياء ولكن كانت هناك معارضه ورفض ومقاطعه ايضا. الاخ حسين جابر الموسوي يقول ايضا عن ثوره العشرين انها عمل عبثي وغير مدروس والا لماذا لم يقفوا ذات الموقف ضد العثمانيين؟ نفس الكلام يكرر الاخ. الذين اشد اشد ظلم واستبداد. الاخ محمد علي الاسدي يقول تحرير العراق من الظلم العثماني عمل ايجابي وعدم التفاهم مع الانجليز عمل سلبي. جر العراق الى الانظمه العسكريه الدكتاتوريه الظالمه وادخل البلاد في دوامه الحروب والحصار وكذلك كان اسقاط صدام عمل ايجابي لم يستثمر العراقيون. وخاصة الشيعة وما لو صوب امريكا صوب ايران التي استخدمتهم للضغط على امريكا لصالح مصالحها في الوقت الذي يخسر الشيعة القيادة والادارة الصحيحة لبلادهم. خلينا نجي على النقطة الأولى أنه آه ال وعدم التفاهم مع الإنجليز عمل سلبي جر العراق إلى الأنظمة العسكرية الدكتاتورية. ليش مو الناس اللي تعاونوا مع يعني هي ثوره العشرين فشلت عسكريا. والانجليز اقاموا نظاما على انقاض ثوره العشرين وجابوا ناس اللي ما شاركوا بالثوره واعطوهم السلطه وهم اقاموا نظام ملكي جابوا الملك اللي يتعاون معهم ومع ذلك الملك والنظام ما كان له سلطه ما كان له يعني فعل حقيقي والانظمه العسكريه يعني هي من جاب الانظمه العسكريه هم نفس اللي اسس هذا النظام وكان كانت الانتخابات مسرحيه وكانت الانتخابات مزوره وكانت يعني العراق كان يبقى مسرح للقوات الاجنبيه كما حدث في 1941 عندما مثلا رشيد علي الجيلاني اللي هو كان يتعامل مع الانجليز ولكنه ارتقى في تلك المرحله من بدايه الحرب العالميه الثانيه ان أن ينعزل بالعراق لا يدخل في مع بريطانيا أو مع ألمانيا ومع ذلك إجوا الإنجليز واحتلوا العراق مرة ثانية وحلوا الجيش العراقي فهذا ما كان نظام مستقل وما كان نظام حقيقي أيضا تهاوى بسرعة. أه يعني التحليلات الآن أنه الشيعة أخطأوا وراحوا مع ايران التي استخدمتهم وفي الوقت الذي يخسر الشيعه القياده والاداره الصحيحه لبلادهم حتى اغرق العراق او اغرق العراق في الخسائر البشريه والفساد المالي انا اعتقد ان هذا حصل لنكرانهم لفضل اليد التي انقذتهم يعني هم الشعب العراقي ما طلب من امريكا تجي تجي تنقذهم صحيح وامريكا ما اجت انقذتهم ماجد انقذتهم من صدام، هي كانت تدعم صدام، وهي اعطت اسلحه كيمياويه، يضرب بها الاكراد، يضرب بها الشيعه بالجنوب، وصدام كان مستعد يبيع العراق كله لهم، بس هم كانوا يردوا على البلد و يدمر البلد كله، مو قصه انه ينقذوا الشعب العراقي ولا كان اقاموا نظام حر، واعطوا حريه حقيقيه للشعب، لكي يقيم نظام ديمقراطي صحيح. مو محاصصه ولعب وتزوير و... انا اعتقد ان هذا حصل لنكرانهم لفضل اليد التي انقذتهم من صدام طيله اكثر من ثلاث عقود وهذا عين ما حصل في ثوره العشرين ضد الانجليز يعني يا اخ محمد علي الاسدي يعني الامور ما تنظر هكذا الامور يعني الحروب والاحتلالات والاستعمار ما نظرون يعني أحيانا يستخدمون تبرير أنه والله إحنا جئنا محررين لا فاتحين كما قال الإنجليز في الحرب العالمية الأولى ولكن بعد ذلك أعلنوا يعني استعمارهم واحتلالهم العراق وأرادوا أن يستعمروا العراق بصورة مباشرة ولكن ثورة العشرين يعني رجحت مدرسة أخرى اللي هي كانت تقول مدرسة بريطانية أخرى أنه لا نحكمه من وراء ستار مو مو حكم مباشر مثل الهند 200 سنه 300 سنه حسن نايف مره اخرى الربيعي يقول هذا الموضوع خرج عن كونه مقال واصبح استبيان يعني في مواضيع عديده في الحقيقه هو طرحنا الاسئله حتى نشوف الجو العام انه يسير على خطى ثوره العشرين 20 الوطنيه التي كان اباؤنا واجدادنا يفتخرون بها وانا مطلع شبابي سنه 71 كتبت كتاب اسمه تجربتان في المقاومه عن ثوره العشرين وثوره التمباك في ايران. ف آ... ال... ال... كنا نفتخر حقيقه ب... بمقاومه العز محمد حسن الشيرازي في التنباك وتحرير ايران من الهيمنه البريطانيه وكذلك مقاومه الشعب العراقي في ثوره العشرين ولكن يبدو الان شوفوا حتى ايران الان في امريكا واسرائيل يرد يضربوا ايران ويحطموا ايران فيجوا يطرحوا شعارات والله ان هذا النظام دكتاتوري وهذا النظام كذا او احنا نريد نجي مثلا نحرركم من هذا النظام. و يستخدمون الملاعيب الاعلاميه لكي يفصلوا ويقلبوا الشعب على حكومته وثم ياخذوا ثرواته كلها، الان شوفوا انتم في السعوديه وفي الخليج كيف يمتصوا ثروات البلد كلها بالمئات المليارات والشعب ما له كلمه والحكومات كلها خانعه وخاضعه وساكته ومستسلمه. واليوم كان عنده كلمه قائد ايران السيد علي الخامنئي قال يعني احنا الان نقاوم ونصمد امام الهجمه الامريكيه الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه والماليه وكل شيء وندفع ثمن غالي ولكن اذا استسلمنا لهم راح يكون الثمن مضاعف راح ندفع ثمن مضاعف ومو الثمن يدفع النظام يدفع الشعب بالحقيقه فهي المعركة الآن في كل منطقة انه احنا نستسلم الفلسطينيين الآن نفس الشيء امريكا تقول تعالوا هاي صفقة القرن استسلموا إنا تماما لا عوده للاجئين والمهجرين ولا القدس ولا اي شيء ونعطيكم بالنظام رمزي كرتوني ونعطيكم أو مساعدات شوية كيلو وشرب وكذا مثلا وحتى انتم تستسلمون وتنسون قضيتكم يعني اما الشعب الفلسطيني يقبل بالاستسلام وبالتالي يفقد كل شيء او انه يقاوم ويقاوم الى ان ينتصر ويحقق اهدافه وهذا ليس غريبا وليس بعيدا عن الشعوب التي تعرضت لاحتلالات وتعرضت للاستعمار وقاومت وتحررت وانتصرت وهذا ابرز مثل على ذلك كوبا اللي على جنب امريكا واستطاعت ان تصمد وأن تبني نفسها وأن تقاوم، ودول الجزائر وغير الجزائر ف يعني هذا منطق الاستسلام ومنطق الخضوع ويعني الواحد يتصور ان المستعمرين يحبونه وجايين يعني آ... شوفوا انتم هذا ترامب يحكي بصوره سافره وعلنا يقول هذا النفط النفط اللي بالعراق بكل المنطقه الخليجيين راح اخذ من عندهم من السعوديه مئات المليارات والعراق يقول نفس الشيء عندنا نفط العراق لازم نفط إحنا نأخذها وإحنا ضحينا ونقول لك تعال انت بالعراق دائما علينا جاي مثلا آه جاء احتل البلد ويقول انا أس أسوي مني عليكم من ان احتل يدكم وتعال طوي نفطكم والان شوفوا يعني يعطي اوامر الى ملك السعودية انه انت ارفع انتاج النفط حتى تضغط على ايران وهو سمعا وطاعة بدون مناقشة بدون ما يفكر في الموضوع ينفذ ما يريد يعني بكل منطقة إذا يردون يضربون أي بلد بهذه الصورة هم مجتمعين هم خمسين دولة في أمريكا خمسين ولاية يعني ولاية المتحدة الأمريكية صار قوة عظمى وتريد تفرض سيطرتها على كل العالم أنت يا هنود لا تشترون من إيران أنت يا صين لا تشترون من إيران أنت يا عرب يا كذا عراقيين يا اتراك الدولة التركية لنا شوية استقلال وعندها فعلا ديمقراطية حقيقية مو مثل ديمقراطيتنا فشوفون الاتراك قالوا لا احنا ما نخضع لكم ما نتلقى اوامر من عندكم حتى نشتري او نبيع او او نشتري من من ايران بينما قد يفرضون هذا الشيء على العراق اليوم انه انت خلص ام انت ارفع الانتاج حتى تغطي العجز اللي راح يصير في مقاطعة ايران أما ثورة العشرين الأخ الرباعي جودة الربيعي يقول أما ثورة العشرين فهي غصة ما زالت لا أعطيك أنا اتخيل كيف أن العلماء لا كل الأخوان دي علقون عن النقطة هذه أنه ليش انتم سكتوا على العثمانيين وقاومت الإنجليز يعني هي الدولة كانت هي دولة جزء من الدولة العثمانية وكل منطقة كانت تابعة إلها يوم العرب كانوا يحكمون يوم الأتراك يحكمون هذا ما يصير مبرر حتى نستسلم امام امريكا او امام بريطانيا او اي مستعمر اخر. السومري علاء لقرون طويله العراق تحت الاحتلال التركي لكنهم اعطوا الجهاد حتى قبل دخول البريطانيين وقاتلوا كتف مع كتف مع المحتل التركي ثم تتطابق رغبتهم مع رغبه البريطانيين باختيار ملك للعراق مصنع ومستورد من خارج الحدود. الحقيقه هي لعبه كانت لو تبحث الموضوع اكثر دقه يعني كان في تيار يطالب بالاستقلال. استقلال هم البريطانيين قالوا تش تردون؟ تردون احنا جينا محررين لكم تردون بعدين سووا استفتاء تردون استقلال تردون نحط امير عربي عليكم تردون احنا نحكمكم حكم مباشر. فالشعب العراقي سوى مضابط وقال احنا نريد نستقل كاي بلد اكو بلد بالعالم يقبل بالاحتلال حتى لو كان مستعمر من قبل بلد اخر. يعني اه اه افترض العثمانيين كانوا محتلينه ومستعمرين. الآن إحنا هم الإنجليز قالوا إحنا جايين محررين لا فاتحين. وبعدين سووا استفتاء اشتردون الشعب العراقي سووا مضابط في كل مكان قال إحنا نريد الاستقلال إحنا نسوي دولة مثلًا جمهورية أو ملك إحنا نحطه. فهم كانوا عندهم عملاء آخرين أحزاب مختلفة اللي هذيك الأيام وجابوا هذا ملك فيصل اللي أول شيء هو شريف حسين أبوه تعاون مع الإنجليز ويعني خربط المعادلات العسكرية مو كان حتمي العثمانيين ينهزمون في الحرب العالمية الأولى إلا أنه ابن سعود وشريف حسين وأخرين ضباط عراقيين وغيرهم تحالفوا مع الإنجليز. و ضربوا الجيش العثماني ووفروا طاقه وقوه للانجليز حتى يهجمون على هذه المناطق او بالعكس مثلا القدس والشام دمشق وبيروت اللي احتله مو الانجليز احتلوها العرب هو شب حسين احتلها وملك فيصل فحصوه ملك على ملك فيصل حطوه ملك على سوريا ثم اجت فرنسا بعد اتفاقيات اللي كانت سريه بيناتهم تمزيق البلد هذا انه اعطونا فرنسا حصتنا هذه ولبنان واخذوا فطردوه الملك فيصل والانجليز احتاروا بشي شو سووا له؟ جابوه على العراق ملك عليهم وحطوا اخوه بعدين ملك على الاردن وملك على الحجاز في الحقيقه يعني هذا الحدث الكبير اللي احنا احتلال الحرب العالميه الاولى اللي لا نزال حتى الان نعاني منها و اثار تلك الحرب وذلك الاحتلال حتى الان موجوده وانا مره دخلت في المتحف البريطاني هنا في لندن المتحف العسكري وكان في فيديو يعرضون فيه تاريخ المنطقه وكاتبين انه قبل الحرب العالميه الاولى كان هناك محاولات اوروبيه لاحتلال مناطق في الدوله العثمانيه مثلا فرنسا احتلت الجزائر، ايطاليا احتلت ليبيا بريطانيا احتلت مصر كانت ايادي مختلفه ثم تحدت هذه الايادي صارت يد واحده بها اعلام بريطانيا وفرنسا و ايطاليا واشتبكت مع الدوله العثمانيه ف اسقطتها واحتلت المنطقة كلها وصارت الدولة الأوروبية بعد البلاد كانت موحدة البلاد العربية والإسلامية كانت دولة واحدة كبيرة وكانت عزيزة وكانت قوية وكانت يعني حرة صحيح النظام كان مثلا ديكتاتوري أو ظالم أو مهمل أو كذا، ولكن قاعدنا في شيء اسمه استقلال بمنطقتنا استقلال عام لكل امتنا ما تشوفون قصه تركي وكردي وعربي وفارسي لا المنطقه كلها كانت حره في مقابل اوروبا فعندما هذه اليد الاوروبيه ضربت المنطقه تفتتت شوفوا التجزئه اللي موجوده اليوم هذه كلها من اثار الحرب العالميه الاولى ومن الاحتلال البريطاني الفرنسي لمنطقتنا ويكتبون بعد ذلك انه هذه الخارطه اللي كانت موحده لن تعود هكذا ابدا مره اخرى، ما نسمح بعوده الوحده العربيه او الاسلاميه، واحنا مشاكلنا اليوم مشاكلنا في المنطقه كلها من التجزئه والتقسيم اللي حاصل، وهذه التجزئه هي التي تفرض الهيمنه البريطانيه والغربيه والامريكيه على منطقتنا، كل يوم يردون يضربون بلد يحتلوه بسهوله بالتعاون مع الانظمه الاخرى مثل ما ضربوا صدام حسين احتل... تعاونوا مع الكويت والبحرين والامارات وقطر والسعوديه ومصر والاردن واجوا مع هؤلاء ومن القواعد اللي في بلادهم واحتلوا هذا وكذلك ارادوا احتلال سوريا ويردون يحتلون احت... ايران ويردون يضربون تركيا حتى وبكره حتى يحتلوا مناطق اخرى مثل مصر يقسموها يجزئوها كل شيء يريدون يسووه بامكانهم يسووه لانه احنا مو متكاتفين مو موحدين مشتتين ضعاف ما نستطيع ان نقاوم اي هجمه اجنبيه وبالتالي ما تفيدنا لا الديمقراطيه ولا بعض الثروات اللي يعطونا اياها تشوفون الان حتى الامارات اعطوهم اسلحه اعطوهم قوات بس تعالوا انتم حاربوا باليمن تعالوا حاربوا بسوريا تعالوا حاربوا في لا منطقه مع الأسف الشديد يعني بعض الإخوان أو كثير من الإخوان ما أدري ما يدركون الأبعاد المختلفة للهيمنة الاستعمارية على مناطقنا، فقط ينظرون أن صدام حسين كان ظالم وذلك يخلصونا من صدام حسين، هذا مو صحيح مو صحيح نبسط الأمور بهالشكل هذا يعني صدام حسين كان ظالم لو باقي العراق مستقل وقوي وصدام حسين قد يعيش كان سميت الآن. وبعدين يمكن يصير تغييرات في البلد تتطور يصير كذا يصير نظام جديد البلد يتحرر البلد يبني نفسه بنفسه مو يجي من برا يعني شفتوا انت هاي تجربتنا الآن 15 سنة ومي ما قدرنا نحل مشكلة الماء ولا مشكلة الكهرباء ولا مشكلة المجاري ولا مشكلة التعليم ولا الصحة. كل شيء يرثى له الان في العراق لماذا؟ لانه مو بارادتنا اكو هناك هيمنه تمنع انه حل هذه المشاكل من اجل واللعب بالقوى السياسيه المختلفه واللعب بالعمليه بالانتخابات تزوير الانتخابات واللعب فيها وبالتالي استخدام العراق ممرا للهجوم على ايران او الهجوم على سوريا واللي ما يقبل ايضا احنا نضربه ونحطمه ونشوي سمعته. وكذلك ثرواتنا لازم نعطيها للاجنبي واحنا نسكت ونكون ممنونين الهم. الشعب العراقي ما طلب من امريكا تجي تحتله وحتى احتلالهم حتى لم يكن تحت غطاء الامم المتحده. عمل هم ادانوه بعدين. يعني هم قالوا احتلال وفي بلادهم في بريطانيا وفي امريكا انه هذا عمل كان غير صحيح وغير قانوني ودوليا و... كان عمل غير قانوني احنا نجي نقول اه والله اجركم والله شكرا جزيلا أحسنتم بارك الله فيكم اجيتوا حررتونا هم لعب علينا وهم سدامهم منو وجاب علينا يعني نبقى احنا لعبه بيد المستعمرين اذا نبقى بهكذا ننظر الامور بهذه السذاجه وبهذه البساطه أنا يعني ما أشكك بوطنية الأخوان الذين انتقدوا ثورة العشرين أو الآن يؤيدون الاحتلال الأمريكي للعراق ولكن أعتقد أنهم مشتبهين اشتباها كبيرا والمسائل ما تنظر إليها بهذه النظرة الجزئية وردود الأفعال إنما انظروا إلى نظرة تاريخية يعني لا متى إحنا نستطيع أن نبني بلدنا ونتحرر ونتوحد طبعا احنا واحدنا ما راح نتمكن يعني هاي منطقتنا كلها هي منطقه واحده تخضع تحت هيمنه الاستعمار واسرائيل ايضا والانظمه اللي تحطها هذه القوى الاجنبيه الغربيه هي انظمه تابعه لها وعميله لها فكيف نتحرر؟ لابد نتوحد لابد نستقل لابد احنا نبني انظمتنا الديمقراطيه بانفسنا مو بما يريدون وكيف ما يريدون. هذه المشكله، وانا بالحقيقة الحقيقه مو نادم على ثوره العشرين انما اعتقد قراءتي وانا كتبت فيها قلت لكم في 71 كان عندي كتاب اسمه كراس يعني صغير تجربتان في المقاومه. كان في اخطاء ولكن العمل الوطني والمقاومه كانت هذا الشيء يشرفني ويشرفنا ويشرف التاريخ العراقي. والثوره العشرين مو شارك فيها فقط علماء على علمكم او شيعا شارك فيها حتى السنه الشيخ الضاري وسنة حتى حتى في سامراء كانوا يلتزمون بمواقف العلماء الشيعة من مقاطعه الانتخابات الصوريه اللي اجروها لتمرير اتفاقيات الانتداب على العراق العلماء ما حرموا الانتخابات والتزم بها حتى السنه ولذلك سفروا العلماء بعد ذلك سفرهم وأضعفوهم العلماء كان ذيك الأيام الحوزة في النجف كانت متقدمة جدا أكثر من الآن كانت فيها روح الحركة الدستورية اللي صارت في بدايات القرن العشرين الحركة الدستورية أنه إحنا لازم نسوي نظام ديمقراطي والنظام اللي قادها المرجع اللي كبير الشيخ محمد كاظم الآخندر الخراسانى كان في النجف وقاد حركه في ايران وفي الدوله العثمانيه حتى واسقط نظام الشاه الشاه احمد يسموه القاجاري اعلن ثوره عليه ونجح حتى سقطت وسوى حمله عسكر يعني حتى يروح يسقطها وهو قتل في الطريق سم أه ولكن الثوره نجحت في اسقاط ذلك الملك وجابوا ملك اخر بعدين ابنه وبالتالي صارت تطورات فكان في ثقافه ديمقراطيه وثقافه استقلاليه ما يمكن التفريق بين الروح الاستقلاليه بين الاستقلال وبين الديمقراطيه ما يمكن احنا نسوي ديمقراطيه وما عندنا استقلال عندنا خضوع للمستعمر يلعبين لعبه طوبه كل يوم في يسوي لنا وما يمكن ايضا يعني ناخذ استقلالنا و ونقيم حكم ديكتاتوري هذا ما يصير لازم نسوي حكم ديمقراطي فالديمقراطية والاستقلال والوحدة الوحدة مو فقط في العراق الوحدة في المنطقة كلها إحنا شعوب تاريخيا شعوب يعني من حضارة واحدة ومن أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون فإحنا إذا نسينا القرآن ونسينا الله ونسينا المبادئ الأولية الوطنية وقلنا خلي نتعاون مع المستعمرين، خلي يركبوا علينا وخلي يغتصبوا نسائنا وخلي ياخذوا ثرواتنا، شنو بقى ادنى من بالحياه؟ شنو بقى حتى يعني يسوى نعيش من اجله بعدين؟ يعني ربما اسمع كلامكم بعدين تعليقاتكم ربما في حلقه اخرى اكثر من هذا الاخ الشيخ زوار محمد المدرس يقول حتى الشيخ محمد الحفيد الكردي شارك في ثوره العشرين برجالاته وهذه ذكرها الوردي احسنت شيخ زوار على تنبيهنا انا فعلا يعني هذا شيء نفتخر فيه الان. ولا يمكن ان ان ننظر الأمور نظره سلبيه ونظره يعني ما هذه الثقافه منين اجتنا بحيث انه لا اصلا الـ الـ انا اعتقد المرجع السistani يلعب دور سلبي كثير في هذا الجانب لانه لم يتكلم عن الاستقلال ولم يتكلم عن مقاومه المحتل حتى كلام حتى يبني ثقافه مفروض في كان يعني على الاقل يتكلم الشعب العراقي ما كان بامكانه ان يقاوم الاحتلال الامريكي في اول يوم صحيح صارت عمليات مقاومه في الفاو في الناصريه وفي هنا وهناك في النجف ولكنها ضربت لانها كانت ضعيفه. والشعب العراقي كان مقسم لان صدام حسين ما سلح الشعب العراقي، سلح جماعته ومخابراته والجيش و... ماله. اللي انهزم وهو هم تنهزم اختبا في جحر. يعني في تلك اللحظه ما كان بامكاننا نقاوم عسكريا صحيح ولكن كان بامكاننا نقاوم اعلاميا نقاوم سياسيا وان نعلن ذلك الحديث يقول انه يعني اذا رايتم من المنكر فانكروا بيدكم اذا مو بيدكم فبلسانكم اذا مو بلسانكم بقلبكم وذلك اضعف الايمان الاحتلال منكر كبير ومنكر تاريخي خطير سيمتد الى عقود او قرون الله اعلم اذا لم نغير عقليتنا ونبدأ بتحقيق استقلالنا اليوم حتى لا تضيع بلادنا مرة أخرى ونتوحد مع كل القوى واحد مع إيران مع تركيا مع سوريا مع فلسطين مع مصر مع الخليج مع الشعوب الخليجية مع اليمن نكون كنا كتلة واحدة حتى نستطيع أن نقاوم الاستعمار ونبني نهضتنا العربية والإسلامية من جديد وما اقدر اطول عليكم كثير وان شاء الله اسمع من أتكم في المستقبل ايضا ربما نعود لكي أتحدث عن هذا الموضوع الخطير اللي اشوف فيه ثقافه سلبيه صايره مع الاسف الشديد واعتقد هذا بتاثير تقاعس وتخاذل المرجعيه يمكن تقولون ليش تلوم المرجعيه انا بالحقيقه اسف جدا لانه ما اعرف أنا يعني ما أتهم المرجعية هي قابضة فلوس وما قابضة فلوس هذا حكي يعني ما أشتري فلسين ولكن عنده ثقافة سلبية ثقافة سلبية أنه أنا مو واجبي أو مو ما أو كذا أو أنتظر إمام المهدي هذا مو صحيح لازم احنا نحاسب وننتقد المراجع ونطالبهم باتخاذ مواقف وطنية أكثر مما اتخذوه ما يكفي أنه فتوى ضد داعش فقط داعش ما كان يحتاج فتوى داعش كان شعب العراقي كله يقاومه وقاومه وهناك من تحضر الداعش وقاوموها قبل ما تصدر الفتوى أنا ماذا قلل من شأن الفتوى بس يعني أي شعب يتعرض لعدوان يقاوم فلماذا مثلا تعرضنا للاحتلال أكبر اللي هو جاب داعش بعدين وسكتنا عنه فلص. صحيح صارت مقاومة سياسية وادت الى اخراج المحتل من العراق في 2011 ولكن كان يجب على المرجع يجب عليه نعم يجب عليه ان يقول هذا احتلال ظالم وخاطئ ولا يجوز ان نستسلم له ويجب ان ناخذ استقلالنا ويخرج باسرع فرصه ممكنه من العراق وهذا ما لم يقله السّتاني مع الاسف الشديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته